0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Deportes. En hora 13 ya estamos en tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Claudio Vázquez. Hola Claudio, ¿qué tal?
1: Hola Esther, ¿cómo
0: estás? Muy bien, bueno, ya deseando que nos cuentes todo lo que hay de deportes hoy, Pues vamos a empezar con el tenis, que hay mucha información. Está el ATP de Río de Janeiro, y bueno, desafortunadamente un español perdió la final.
1: Así es, Esther, no de solo Carnaval vive Río de Janeiro, sino también de tenis, y bueno, se jugó la final de este ATP... 500 en Brasil y lamentablemente el joven talento español Carlos Alcaraz no pudo repetir el triunfo de la semana pasada en Buenos Aires y cayó ante el mismo rival con el que había jugado la final Cameron Norris el británico y perdió en tres sets en Brasil. Esta fue como decía la misma final pero lamentablemente Alcaraz esta vez no pudo vencer porque eh, se lesionó se lesionó en un muslo en medio del partido a pesar de que, como siempre, Alcaraz puso todo su esfuerzo y su garra no para, para vencer a Norris, sin embargo esta vez no se pudo dar mm. el primer set lo ganó el Oriundo de Murcia en España, sin embargo el inglés logró imponer su tenis en los dos siguientes sets para llevarse el partido Norris se mostró emocionado por este triunfo que le reporta mil euros mientras tanto Alcaraz, que venía de hacer excelentes dos semanas, como decíamos en Buenos Aires y Río, triunfando ante, en un partido durísimo ante el chileno Jarry en semifinales, se quedó sin energía y con un una lesión a cuestas, sin embargo este año ha comenzado bien para el español, que recordemos que venía de una lesión, en la cual perdió el número uno del mundo frente al serbio Novak Djokovic.
0: Sí, una lástima Bueno, también hay tenis en Qatar, allí está también la ATP jugándose y allí Medvedev ganó
1: Así es, está jugando en Qatar en ATP 250 y fue el ruso Daniel Medvedev quien venció al histórico británico Andy Murray en un doble 6-4 y así el ruso comienza a re reencontrarse con su tenis luego del año 2022 decepcionante que sin embargo había comenzado bien con la final del abierto de Australia que perdió el 5 set contra Rafa Nadal como, como recordamos y el escocés Murray también está teniendo un segundo aire con grandes actuaciones durante el año pasado y este año aún también en Australia jugó muy bien Murray en lo que parece ser el epílogo de su carrera. Sin embargo, bueno, Murray todavía tiene mucho que dar y también Medvedev, que acaba de ser campeón en Qatar.
0: Mm. También hay más tenis en Marsella y se está jugando también otro campeonato de la ATP y un polaco ha ganado allí.
1: Así es, el polaco Hurkacz venció en el ATP 250 de Marsella frente al francés, el local Benjamin Bonsi, eh, por 6-3 y 7-6. El polaco, que viene también haciendo una gran temporada, temporada, derrotó sin mayores problemas al crédito local y con esto se mantiene en la onceava posición del ranking ATP. Y bueno, luego de estos campeonatos ya comienzan a jugarse los abiertos de Santiago y el de Acapulco en México en Arcilla, lo que forma parte justamente de la temporada de ladrillo aquí eh, allá en Latinoamérica.
0: Bueno, y nos vamos ahora al fútbol, Claudio, porque hay noticias de la Liga Española y el Barcelona no le va muy bien.
1: Sí, sorpresa en la Liga de España porque el Barcelona cayó inesperadamente en su visita a la Almería. Luego de un empate entre Real Madrid, el Atlético Madrid, que en el término capitalino de Madrid bastante disputado y de la derrota de la Real Sociedad frente al Valencia, el Barcelona tenía todo para escaparse en la punta de la tabla de España. Sin embargo, no pudo hacer nada contra el pragmatismo del Almería que marcha quien se hago en la tabla de posiciones el único gol del partido lo marcó el Bilal Touré en el primer tiempo y a pesar de que el Barcelona mmm, luchó, no tuvo muchas ocasiones de gol así que así se cierra una muy mala semana para el Barcelona, para los catalanes que el jueves también quedaron eliminados de la Europa League ante el Manchester United y en otros resultados de la Liga Española el Sevilla del argentino Jorge Sampaoli volvió a perder esta vez contra un buen Osasuna que marcó tres goles en su visita al Sánchez Pijuan para llevarse el triunfo por 3 a 2 y bueno, el Sevilla tuvo un expulsado sin sin embargo, continúa esta mala racha que ha tenido el equipo andaluz, que sigue en octava, catorceava eh, posición en la liga, mientras que los azules se afirma en la séptima plaza.
0: Parece que igual al Barcelona le está afectando, Claudio, la crisis por esos escándalos del arbitraje, ¿no? No, no le está yendo muy bien estos últimos días.
1: Así parece, es imposible abstraerse, ¿no? Este mm. escándalo que ha sucedido con los arbitrajes y veamos el Barcelona logra reponerse porque todavía tiene al menos siete puntos sobre Real Madrid en la Liga Española y tiene todo para ser campeón
0: este año. Bueno, ahí estaremos pendientes de cómo va todo este asunto. Y ahora nos vamos a la Liga Inglesa. El Manchester ha ganado.
1: Sí, el Manchester este fue un partido que no es de la Liga Premier sino de la Copa, la final de la Copa de la Liga en que el Manchester suspendió su partido de la Liga Premier justamente para jugar contra el Newcastle por esta final de la Copa Carabao que también se llama la Copa de la Liga y el Manchester ganó por dos goles a cero, los goles de los Diablos Rojos fueron anotados por el brasileño Casemiro, que venía del Real Madrid y también por Marcus Rashford, el que viene una racha marcando casi en cada partido de los mancunianos recordemos que esta es la sexta copa de la liga para el Manchester, pero es la primera que gana con su entrenador el neerlandés Eric Ten Hag, ahora que se está comenzando a recuperar de algunos malos años. Y en la liga premier, el Tottenham sí derrotó sin problemas al Chelsea por dos goles a cero con, la, con los goles de las espuelas del capitán Harry Kane y Oliver Skip. El triunfo consolida la cuarta posición del Tottenham, Antonio Conte en la tabla, con opciones de ir a la liga de campeones, mientras sorpresivamente y pese a las grandes inversiones que ha hecho el Chelsea en el último tiempo, se une de la décima posición de la Liga Inglesa, lejos de la Copa Europea. Así que crisis total en el Chelsea. Y recordemos que la Liga Premier es liderada por el Arsenal, seguido muy de cerca por el Manchester City de Josep Guardiola y en tercera posición ya se acerca el Manchester United.
0: Muy bien. Y bueno, también está la Liga Italiana, está el Milán ahí con buenos resultados.
1: Así es, el AC Milan ¿no? derrotó por 2 a 0 a la Atalanta y subió a la segunda posición de la tabla acompañando a su máximo rival, el Inter de Milán, en esa posición. Aunque ambos están muy alejados del puntero Napoli, que ya ve el trofeo del calcio cada vez más cerca. Los de Nápoles tienen 17 puntos de ventaja sobre sus más cercanos eh, seguidores. El Milán, eso sí, ganó con un autogol del arquero argentino de la Atalanta, Juan Muso, y luego con otra anotación del brasileño Junior Mesías. Ambos equipos, el Atalanta y el Milan, están luchando para entrar en Copas Europeas. Por otra parte, el Inter de Milán, el primo de, de la de Milán, cayó sorpresivamente contra el Bolonia, jugando de visitas. Los boloñeses marcaron por medio de Ricardo Orsolini en el segundo tiempo y el equipo del Inter de Milán, de Simone Inzaghi, no pudo romper la férrea defensa de los dirigidos por Tiago Mota. Como decíamos, el Inter se despide así prácticamente de sus opciones de ser campeón en Italia, dejando al Napoli, que venció al suelo en esta oportunidad, que se escapa con 18 puntos con una ventaja prácticamente irremontable para sus rivales. Y antes de terminar con el fútbol en Francia, en un partido el más esperado entre los punteros de la Liga One, el Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé y Neymar, Neymar derrotó de visita por 3-0 al Olympique de Marsella de Alexis Sánchez y le sacó 12 puntos de ventaja en la cima de la tabla. Los goles fueron marcados dos de Mbappé y uno de Messi. Y así también vemos que, como en Italia, al parecer el Paris Saint-Germain ya se encamina nuevamente a un título en
0: Francia. Muy bien, bueno, nos vamos al ciclismo. Claudio, está el Tour de Emiratos Árabes. ¿Cómo va?
1: Así vamos comenzando ya con el ciclismo de este año y el belga Remco Evenepoel venció la vuelta del ciclismo de Emiratos Árabes Unidos luego de liderar la general después de siete días de competencia. Esta es la primera competencia del World Tour de este año y bueno, ya hemos visto que con este triunfo el belga se suma a este trío de, de que ha comenzado muy bien con el esloveno, el joven, talento Tayer Pogachar, que venció anteriormente la Vuelta a Andalucía y también de Thomas Vingegaard, que venció la prueba gallega de O oh, Gran Camino Los tres están en el grupo de los rivales a vencer este año, tanto en el Giro de Italia como en el Tour de France, y sobre todo el esloveno Pogachar, que en su juventud ha logrado un dobro inéditos en el ciclismo hasta ahora. En la vuelta de Emiratos Árabes, la última etapa, conocida como la colina de Jafel jafet fue ganada por el británico Adam Yates, pero Eben Nepoel se quedó con la general Esther.
0: Muy bien, y terminamos con rugby, porque ha comenzado ya el campeonato de las seis naciones. ¿Hay resultados?
1: Así es, el, en el rugby, en las seis naciones, el rugby union. Diputado, este campeonato se disputa entre los mejores de Europa. Francia derrotó sorpresivamente a Escocia en París por 32 a 21 en un partido que tuvo dos expulsados con tarjeta roja, uno por equipo. Los franceses jugaron un partido recio contra los escoceses y con este triunfo lograron meterse en el grupo de los segundos, quienes acostan al líder Irlanda que lleva hasta ahora 15 puntos luego de su triunfo frente a uno de los colistas, Italia, que tiene solo un punto. Así Francia, Inglaterra y Escocia se quedan a 10 puntos mientras la tabla la sierra una problemado Gales que no tiene puntos hasta ahora y ganaría la cuchara de palo como se dice al peor eh, digamos equipo de seis naciones y quedan dos fechas para que acabe este seis naciones justamente en un año de mundial que se jugará en Francia obviamente con presencia de los Wallabies, los All Blacks neozelandeses quienes junto a Sudáfrica e Irlanda se alzan como los favoritos para coronarse como campeonas del mundo en el próximo mundial de rugby
0: Muchísimas gracias Claudio por toda esa completa información deportiva
1: no hay de qué y muy, muy buenas tardes a todos.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.